0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open-Source-Marketing-Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber. Eki Gümbel.
1: Willkommen zurück im Mautic-Land. Hm. Hallihallo. Hi. Hi Thomas. Na. Hallo, ihr da draußen. Äh, ja, mautic -Land ist ja mehr oder weniger rund um die Welt. Und in unserem heutigen Interview sind wir tatsächlich am ganz anderen Ende der Welt, in Japan. Mhm. Japan? Japan. Japan. Ja. Japan, in Japan, in Nippon und ähm, ich habe mit dem Katsueno gesprochen, der uns tatsächlich faszinierende Einblicke in diese für mich echt fremde Welt geben kann, ähm, ja das ist glaube ich ganz spannend, also Interview im zweiten Teil nachher. Wir starten mal wieder ein bisschen mit aktuellen Themen, ganz aktuell ist im Moment natürlich die Mautic 3 Beta immer noch. Ich beim Wie Ed läuft's? oh muss ja ne <lacht> nein also ich habe zunächst mal verschwiegen die die m 3 Mautibox.com. also die Mautibox ist ja das äh, test die test sandbox wo leute einzelne features oder einzelne fixes oder so testen können. Mhm. Ähm, die gibt es schon lange für die Mautic 2 und jetzt auch für die Mautic 3. m3.mautibox.com kann jeder für sich äh, verwenden und kann vor allem auch verwenden, um beizusteuern für die Qualitätssicherung der Mautic 3. Und die läuft tatsächlich Ganz cool, also es gibt einen Burndown-Chart, äh, wo ein Wahnsinnsfortschritt festzustellen ist, wie das immer so ist bei burnout charts Gegen Ende kommen dann noch wieder neue Dinge dazu und es ist äh, ein bisschen Zeit wird es bestimmt noch brauchen, aber, aber die Jungs und Mädels haben Wahnsinnsfortschritte gemacht und sind ganz, ganz dicht dran. Ähm, es gab dazu auch einen sehr netten Post auf Slack von dem Jim Blake, Jim Blake in Kanada. Ähm, ich lese es einfach mal vor. Der hat geschrieben, Uh, I so look forward to seeing where Mordic version 3 will take things and what contributions our own in-house development can bring to the table as well. We really do want Mordic to be the primary uh, technology stack in our house and are happy to contribute in meaningful ways as we learn more about how the system works and perhaps things we can tweak or debug. Nonetheless, I'm convinced that Mordic will just get better and better, so once again Keep up the good work, everyone, and always remember the team philosophy, T-E-A-M, together, everyone achieves more.
0: Ja, das ist ziemlich cool und äh, so macht Spaß und genau so ist Open Source und das ist toll, sowas zu lesen.
1: Ja, der Jim hat es echt verstanden. Mhm. Genau, und äh, also ich, ich ich finde es auch toll und ich finde auch übrigens toll, dass wir wieder noch neue Leute ins Mautic3-Team reinbekommen haben an dieser Stelle, wir haben ja schon gesagt, wir sind so in der Qualitätssicherungsphase und natürlich ganz viel Bugfixen dazu und gerade in dieser Phase noch können wir echt jeden gebrauchen, also es ist überhaupt nicht zu spät, wer Lust hat, da reinzuschnuppern, ein kleines bisschen ein Teil von Mautic3 zu sein, der ist hoch willkommen. also Link in Show Notes wie immer und, und auf geht's. Gut. Dann haben wir ein bisschen Follow-up nochmal zum letzten Mal, also eigentlich jetzt schon zum dritten Mal haben wir das Thema Adressverifizierung, ähm, dazu hatten wir letztes Mal ein bisschen mehr gesprochen und auch einen Blogpost dazu geschrieben und in dem Blogpost habe ich ein paar Sachen nochmal klargestellt, die uns im Gespräch letztes Mal noch so aufgefallen sind mhm. und so, ich wollte die Highlights übrigens nochmal kurz erwähnen, um es nicht so für viele Leute unsichtbar zu lassen, wie funktioniert diese ad aktive Adressverifizierung eigentlich? Und zwar funktioniert die sehr unterschiedlich für SMS. Ist die Datenbank basiert? Da gibt es einfach eine Datenbank der registrierten Telefonnummern. Fertig. Wenn sie irgendwie so, aktualisiert. Ja, ja, das ist ja ein bezahlter Service. Ah, da ist okay. ja nicht in Mautik drin. Mhm. Und die, die müssen natürlich daran arbeiten, ihre Qualität hochzuhalten. Ja. Uh, und einen anderen Weg gibt es ja auch nicht. Für E-Mail ist das was anderes und zwar wird da einfach E-Mail ausprobiert. Das ist auch da wieder gibt es keinen anderen Weg, da kann ich keine Datenbank aller vorhandenen E-Mail-Adressen haben, sowas gibt es nicht, Okay. Mhm. Ähm, sondern ist einfach soweit SMTP das erlaubt, probiert dieser bezahlte Service dann einfach, wird diese E-Mail-Adresse vom Server so angenommen oder nicht. Ja, Alles so, klar. Ähm,
0: Das heißt im Umkehrschluss, also ich würde auch sowas zurückkriegen wie ähm, die Mailbox ist voll.
1: Ja, das ist ja ein Softbounce. Ja, ja unterscheidet bisschen der dann? Ja, ja, natürlich okay, klar. Das ist ja, also, dann sagt er nicht, das war ein Tippfehler. Ne? Okay. Das war ja auch falsch. Ja. Ähm, gut. Diese, dieser Test mit all seinen Einschränkungen passiert im Rahmen von Mautik asynchron, also als Kampagnenschritt. Mit anderen Worten, es ist nicht live während der Formulareingabe. Ich kann dem Benutzer nicht sagen, hey, du hast einen Tippfehler gemacht, schau doch mal bitte. Ähm, all das geht im Moment auch gar nicht anders, weil die Überprüfung während der Formulareingabe ist rein auf JavaScript-Basis. In dem JavaScript, JavaScript kann es nicht passieren. Ähm, und außerdem ist natürlich die Gefahr, mit diesem bezahlten Service, wenn dann ein Bot anfängt, auf mein Formular einzuhämmern <lacht> und tausende und abertausende <lacht> Anfragen macht, genau, ja. <lacht> dann äh, könnte es auch mal teuer werden. Das wird ein großer Spaß. Ja, und damit der Spaß äh, auf unserer Seite ist, nicht auf der Gegenseite. Wenn man das wirklich machen wollen würde, dann müsste man tatsächlich statt eines bezahlten Services hier diesen, diesen kleinen Test selbst einbinden, da gibt es Libraries dazu mhm. und dann hätte man das auf mautic seite und es müsste halt PHP-seitig passieren, das heißt man müsste tatsächlich im Core eine kleine Erweiterung haben, dass halt auch serverseitig noch eine, eine Validierung stattfinden kann ja. mhm. und dann hat man auch echt einen großen Wert geschaffen, dann kann man nämlich diese Tippfehler zum Großteil abfangen und sagen, hey, vielen Dank äh, für dieses rote Feld, schau doch mal bitte, ob das wirklich äh, diese E-Mail-Adresse ist ja. Und damit verliere ich dann halt tatsächlich keine Leute mehr aufgrund von Tippfehlern. Denn der Double-Opt-In, wenn man den braucht, der läuft halt ins Leere, wenn die Adresse falsch war. Ja, richtig. Ja, und Leute verlieren ist immer doof. Von daher, wenn ihr Interesse habt, das zu haben und das vielleicht auch aktiv zu unterstützen, in Geld oder in was auch immer, dann schreibt mir eine kurze Nachricht. Ähm, wir würden halt gerne ein kleines Mini-Crowdfunding organisieren und zusammen mit dem Greg White. Um, dieses Feature tatsächlich gerne implementiert sehen. Ja, cool. Jo, wir machen noch ein weiteres Thema und zwar ähm, haben wir als, uns als, als Schwerpunkt heute das Thema Tagging oder Tags rausgesucht und Tags sind halt ein echt powervolles Ding, Wie sagt man das auf Deutsch, powervolles, mächtiges Ding mhm. in, in Mautic, was gar nicht jedem so klar ist, was man damit alles tun kann. Ich würde ein Mini-Intro nochmal geben. Was macht das? Und dann über vielleicht ein paar fortgeschrittene Beispiele mal, um es zu illustrieren. Also... Bei Tags ähm, geht es natürlich um, um Kontakte im Mautic, Unbekannte oder Bekannte. Diese Kontakte haben ja typischerweise irgendwelche Eigenschaften, Felder, Custom Fields, was auch immer. Die stecken in Segmenten und, und sonstigen Schubladen, also Kategorien, Stages, die haben Punkte etc. Und dann gibt es eben diese Tags. Und im Unterschied zu zum Beispiel Segmenten geht es uns bei Tags nicht darum, jetzt Listen zu bilden. Hier sind alle, die diesen Tag haben, sondern es geht immer mit dem Blick auf das Individuum ähm, sozusagen... Wir wollen uns was notieren zu diesem Individuum und später nochmal drauf schauen auf diese Notiz. Ja. Also, es ist halt eigentlich nur ein anderes Wort für Label oder einen kleinen Aufkleber auf dem, auf dem Kontakt, den man drauf machen oder wieder entfernen kann. So. Und ähm, dieses kleine Aufklebertool ist halt extrem mächtig, weil es in Mautic an allen Stellen verwendet werden kann. Die die üblichste Verwendung ist so dieses äh, bin there done that Ding. also was hat dieser Mensch schon gemacht oder, oder angesehen, um, um dementsprechend halt alle späteren Aktionen dann zu steuern. Einfachstes Beispiel ist, wenn er irgendein Ding schon gesehen hat oder vielleicht sogar schon abgesendet hat, brauche ich ihm kein Fokus-Item mehr auszuspielen für genau dieses Ding. Ja. Also Tag setzen an der Stelle, wo, wo was erfolgt ist und beim Fokus-Item dann halt vorher darauf prüfen, ob dieses Tag gesetzt wurde. Ja. Das geht auch umgekehrt. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade im Automobilbereich so eine Kampagne mal gehabt, da sollte eine Probefahrtbuchung für bestimmte Modelle beobachtet werden und wenn der Mensch das nicht abschließt und dann morgen wiederkommt auf die Webseite, dann soll er halt gleich empfangen werden und sagen, hey, dein Auto sowieso steht noch zur Probefahrt für dich bereit und ähm, mach doch jetzt noch kurz die Buchung fertig. Und auch das macht man genau über Tags, ähm, dass ich mir also merke, okay, der war da, und ich muss mir natürlich auch merken, okay, von diesen sieben Probefahrtbuchungen, die er zuletzt gemacht hat, will ich ihm jetzt jene ausspielen, also eine bestimmte Logik noch ausspielen, mhm. also die er angefangen hat. Und dann kann ich ihn halt sehr, sehr viel aktiver abholen. Oder noch ein, noch ein ganz anderer Fall, auch gerade ganz, ganz aktuelles Kundenthema. Die Idee war, wir möchten irgendwo eine Landingpage haben, wo der Kontakt all seine, Assets, die er schon mal abgerufen hat oder mal angefragt hat, auf einen Blick sehen kann. Ist eigentlich kein Feature, was Maudix so vorsieht, ist eigentlich auch so, klingt erstmal ein bisschen unlogisch, aber ist vielleicht doch eine ganz nette Geschichte und lässt sich realisieren über die Kombination zwischen Tags und äh, dynamischen Web-Content, DWC. Also, sprich, ich setze jedes Mal, wenn irgendein Asset angefragt wird, einen Tag, merke mir also all die Assets, die er schon mal angefragt hat, ja. Und dann kann ich einfach eine Landingpage machen mit lauter dynamischen web wo dann steht, okay, wenn dieses Tag gesetzt, dann ist hier der Link zum Asset. Wenn jenes Tag gesetzt, dann der Link zu jenem Asset. Okay, ja.
0: und so baue ich mir eine Liste.
1: Genau, mhm. und im Prinzip sieht man schon, es ist also, powerful und es ist halt auch ein Problemlöser. Also bei ganz vielen Problemen, die ich so im Mautic oder bei Aufgabenstellungen, Problemstellungen, Herausforderungen, die ich im Mautic so habe, kann ich über Tag die Lösung finden. Also ruhig mal ein bisschen kreativ sein, da gehen coole Sachen mit. So, wie werden diese Tags jetzt gemanagt? Ähm, äh, zunächst mal kann ich über die Mautic-Oberfläche in jeden Kontakt reingehen, in die Edit-Ansicht und da Kontakte hinzufügen oder auch löschen. Das Tags. Ist Tags. Und was habe ich gesagt? Kontakte. Nee, die Kontakte löschen kann ich auch, ist aber <lacht> gerade nicht so das Thema. Ja, die Tags. Nee, im Kontakt, Findet man ziemlich schwierig. Man muss also in die Details reingehen und ganz runterrollen im editier -Modus und da kann man da tatsächlich Tags sogar löschen, was manchmal auch ganz nützlich ist. Dann geht das Ganze natürlich gesteuert über alle möglichen Ecken und Wege. Also Kampagnen, aber auch über als Formularaktion oder als, als getriggerte Aktion für bei Punkten. Äh, bei einem bestimmten Punktekonto oder so kann ich sagen, okay, du bist jetzt VIP als Tag, wenn ich das denn möchte. Und ähm, wir haben ja oben schon gesehen, ich kann sogar in Kampagnen bestimmte Tags als äh, Voraussetzung nehmen, um Tags zu managen. Also wenn mein, letztes, mein meine letzte, mein letztes Modell war halt der Golf sowieso, ähm, dann lösche ich den vorangegangenen, was nicht, Bully oder so vielleicht aus <lacht> äh, und setze stattdessen den Golf als mein, mein uh, Topic of Interest. Ja,
0: der Bully wird genau heute 70 Jahre alt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. Bulli. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe zwei davon gehabt und ich, ich, ich wünsche mir so eine Bulli, so, also für mich zurück, aber ja, ist halt Quatsch, so groß ist meine Familie nicht. Noch nicht. Ja, ja, <lacht> Außerdem haben wir einen Bus vor der Tür. Gut. Ähm, ja, also Text Managen, ersetzen, äh, removen, das geht halt schon super. Und vor allem eine, eine wichtige Sache habe ich vergessen: nämlich aus Webseiten heraus. Ähm, eigentlich alles, was HTML ist, kann auch Tags in Mautic setzen, indem ich einfach einen Mautic-Tracking-Pixel da irgendwo reinklebe und einen Parameter namens Tags gleich sowieso dranhänge und schon habe ich einen Tag an jenem Kontakt dran. Ja, all das ähm, haben wir auch nochmal in einem ganz kurzen Knowledge-Base-Artikel zusammengefasst, jetzt also in ähnlich knackiger Form, aber ein bisschen technischer zum Nachlesen und mit ein, zwei Bildchen. Ja. Um, weil ich glaube, Text sind immer noch so ein bisschen unterbeleuchtet im Web. Deswegen schaut euch das mal an, Link in den Show Notes.
0: Könnte man sich so ein Best Practice vorstellen im Sinne von, solche Fälle kann man super mit Text lösen?
1: Ja, Beispiele kann man natürlich geben, das tun wir ja an der Stelle auch, aber ich habe ja auch schon gesagt, ein Tag ist vor allem erstmal ein Problemlösewerkzeug. Mhm. Das heißt also, die unbekannten Probleme, das sind ja die interessantesten eigentlich. Genau. Deswegen, wenn ihr mal vor sowas steht, denkt an die
0: Tags. Okay, ist ja. also eher ein, es gibt da noch ein Mittel, das man nutzen könnte. Ja,
1: also die, diese, diese Spannbreite, diese Vielfältigkeit der Möglichkeiten, die am Tags eröffnen, wenn man die mal verinnerlicht hat, und ja. das geht halt ganz gut an solchen Beispielen, dann hilft das, glaube ich, auch bei dem konkreten problemlösen mhm. Morgen dann.
0: Ja, wenn ihr da draußen Text für was benutzt, immer gerne eine Info darüber.
1: Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee, dass wir den, den Artikel auch ein bisschen erweitern, um, um neue, vielleicht auch sehr abgefahrene Beispiele, ja. wie man Text verwenden kann. Ja, ja sehr gute Idee. Ähm, ja, Textmanagement ist aber mehr als Setzen und äh, Löschen. Mhm. Und ähm, wir haben deswegen unser Feature Wunsch der Woche als de, zum, dem Tag Managing gewidmet. Also Feature Wünsche rund um Tags gibt es sogar noch viel mehr. Also wir haben jetzt zum Beispiel kurz gesprochen über dieses, ich kann einen neuen Tag setzen durch das Tracking Pixel mit Parameter. Mhm. So, und das heißt also nicht nur einen vorhandenen Tag zu einem Benutzer zuweisen, sondern ich kann ganz neue Tags erfinden über diesen Weg. Oh, oh. Da, Das kann sehr nützlich sein, mhm. weil ich dadurch halt eine gewisse Dynamik einbauen kann, serverseitig. Ich könnte also diese Tag-Namen ja per PHP erzeugen lassen zum Beispiel. Aber viele werden es von euch schon mal gehabt haben, es gibt ja die Bo Bots, die nicht nur Formulare munter ausfüllen, sondern die zum Beispiel auch Angriffe versuchen. SQL Injection ist so eine der üblichen. Mhm. Und SQL Injection funktioniert so, dass sie die, die Skripts immer versuchen, andere Parameter anzuhängen. Mhm. Wenn jetzt an jemand an unser Tracking Pixel andere Parameter oder besser gesagt andere Werte für den Textparameter äh, reinwirft, dann haben wir auf einmal 150 komische Tags in der Datenbank und fragen uns, wo die herkommen. Also gefährlich ist das nicht, aber nervig ist es halt schon. Ja. Und deswegen wäre so ein, ein kleiner Feature Wunsch rund um das Tech, um die Tech Welt von mir, sowas wie ein Schalter, der einfach verbietet, dass neue Tags erfunden werden über, über das Tracking-Pixel. Vorhanden setzen, schön und gut, aber keine neuen Namen erfinden, bitte. Das ein- und ausschaltbar wäre ganz nützlich. Ähm, andere Sachen, sowas wie dynamische Werte übergeben können in der Kampagne, so nehmen einfach den Nachnamen, nee, kein gutes Beispiel, aber den, den Wohnort als Tag, Tag oder so. Okay. Mhm. Ähm, Etc. Also es gibt da viele lustige Ideen. Ich würde mich aber an diesem Feature-Wunsch mal konzentrieren auf das tatsächliche Tag managen. Und zwar ist die Idee, es gibt einen eine eigenen Menüpunkt, der listet einfach die vorhandenen Tags auf. Ich kann sie mir anschauen, ich kann vielleicht Kommentare dran schreiben, damit ich auch morgen noch weiß, wozu der eigentlich da war oder warum der Kollege das gemacht hat. Mhm. Ähm, vielleicht an jedem Tag auch sichtbar, ob er überhaupt verwendet wird, wie viele Kontakte das verwenden. Ähm, und sowas wie einen Tag auch mal umbenennen können oder natürlich halt auch mal löschen können, weil im Moment ist das einfach nur so ein wachsendes und nicht weiter managebares äh, Gemenge der Tags. Das wäre ganz cool, das ist auch kein großes Ding und wir wollen das auf jeden Fall gerne haben und deswegen haben wir gesagt, wir als Leuchtfeuer machen das auch einfach mal. Es gibt ähm, einen feature eintrag im Forum dazu, da haben wir ein bisschen beschrieben, was wir jetzt konkret vorhaben und freuen uns noch ein bisschen auf Ergänzungen, vielleicht auf, auf Hinweise von euch, aber auch um, um ergänzende Ideen, was in so einem Tag Manager noch drin sein sollte. Ähm, und dann würden wir das einfach auch mal schnell umsetzen. Das Ganze ist übrigens ein schönes Beispiel für ein Feature, was nicht im Kern sein muss, äh, was vielleicht dann irgendwann im zweiten, dritten Schritt auch mal in den Kern wandert, aber erstmal ein Third-Party-Plugin realisiert werden kann. Ja, wollen wir gerne machen und äh, ja kommentiert äh, in dem Freitag-Forum.
0: Ja, das passt ziemlich gut jetzt, das Thema. Äh, wenn du da draußen Developer bist und Lust hast, äh, bei uns zu arbeiten, dann bewirb dich bitte, denn wir suchen Leute, die Lust haben, hier Mautic weiterzuentwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Unser Mautic-Team muss sowieso wachsen und gedeihen. <lacht> Und Entwickler sind natürlich ganz besonders Mangelware. also wenn du das bist oder wenn du jemand kennst, der das sein könnte oder ja. so, dann sagt das gerne weiter. Genau. Jo, ich würde sagen, wir gehen mal direkt uh, einmal um den Globus, oder besser gesagt halb um den Globus und wir oh, ja. grüßen unseren Freund Katz bueno. I'm really happy that finally I found the right person to tell me about Mordic in Japan. First of all, what time is it over there?
2: Right now it's uh past seven seven before 730 in the evening. Oh, man. Okay. Evening. Yeah.
1: Okay. Uh, even more. Thank you very much for your time. Time difference is, is a big deal in the modic product. It's a good thing that, that the community is, is really all over the world. But for conversations like this, but also for team meetings, it is quite a challenge to find good time slots. So okay, uh, I suspect not everybody in the world has heard of you. So why don't you tell us a little bit About yourself and what do you do with Mordic? All
2: right. So, my name is Katsuoeno. I am a chief communication officer of Concrete 5 Japan Inc. Uh, I mainly represent a Concrete 5 CMS made in Portland, Oregon, USA which is also open source uh, CMS. And uh, on the other side, uh, so uh, Concrete Pub is open source, uh, so I love open source. I was originally uh, living in LA, USA, used to make film back in the time, but mm. somehow dropped into the web field after, you know, many transitions, and I fell in love in open source. I, I became a WordPress community member, as well as Concrete5, and then end up uh, being a uh, member of the Maltec community of Japan as well. Then I started hosting. I got to know Maltec, like back in 2016, 15, I think. Then I started to organize my local Maltec meetup, called Maltec Meetup Nagoya. That's the name of the city I live near. Mm -hmm. Then I've been hosting the monthly meetup since. So, my Mautic meetup was one of the world most number of the meetup, uh, meetup hosted in the world, I think. <laughs> so So uh, it's it's uh, we had to change the name as a web marketing meetup because we wanted to cover other uh, op marketing automation tools in, in addition to Mautic, but we, we do still cover Mautic. so oh, we've been having Meetup uh, over 50 times.
1: Oh, okay wow yeah let's talk about the, the Meetup a little bit later uh, just for the full background when you say you were originally a, a film guy that means you, you don't have a professional education in, in IT or uh, engineering or anything right?
2: Yeah, not at all. Like, I start using PC when I was three or four, according to my gran grandpa, wow. but <laughs> I don't have any formal education. Of course, uh, you know, film industry, you started to utilize PC. So uh, then, as an indie filmmaker, you have to promote your film. So you had to start making websites by yourself to promote your own film. So that's kind of how I got into the uh, film. Also, oh, you got a part-time job, college job to upload the video to the website after you edit your video. So that's kind of how I got into the, uh, this uh, web industry.
1: So that was a slippery slope then, right? <laughs> yep. Okay. Let's talk about Japan and marketing automation first. Automation is really different at a different stage around the world how big is it in in japan are people used to it are, are companies using it
2: uh i have two different answers one is that yes big corporations using a lot marketing automation uh major players such as market old adobe experience manager and you know, HubSpot, they have a big presence in Japan. So many big corporations use uh, marketing automation system to utilize their marketing and online presence. However, um, on the other hand, small to mid businesses of Japan, unfortunately, they are still kind of fed up by just catching up their business itself so they are not being able to catch up to utilize the marketing automation yet so we are still struggling to teach uh, local businesses small businesses to utilize more marketing automation
1: okay and how do businesses use it in general is is the use of open source in general is, is a concept well known i mean do people use wordpress and do they understand how open source works for instance
2: Uh, yes and no. Uh, so many Japanese businesses started to use WordPress. WordPress is the one of the uh, successful open source uh, software and um, CMS in Japan as well. But uh, of course, many, many web agencies in Japan understand that it is open source. But uh, many business owners who just want to make their own website, just understand that it is one of the free software.
1: No, that's not different over here.
2: Yeah, that many plugins are available for free, many things are available for free. Yeah, so it's kind of, yeah, okay. It, if it's the same, maybe it's the same with the rest of the world, but it's uh, pretty much the same, I guess.
1: And do you have any idea? I mean, WordPress is, is one thing, but other than that, Do you have any idea whether the market share is is similar? Are people using the same products that the rest of the world is using on average? Or are there very specific products? Are there open source projects specific to Japan, for instance, that we don't even, uh, that I don't wouldn't know of? So things like that?
2: Um, actually, um, some of the major uh, software, like forefront software or project, yes uh it's you know like salesforce or hubspot market all like those um software very popular in japan mm. but there are many japanese specific software and open source projects as well yeah so um uh, because of uh i guess one of the reason is that we use speak different languages japanese we have its own culture some of the business style has its own uh, way of dealing with businesses sometimes we still use fax you know all the time and we use the stamp you know instead of the signature so um, i guess some of the reason is because of the business differences then uh, there are some popularity towards the japanese its own uh, services and project
1: Mm -hmm. Yeah, with a little bit of that, that over here as well, where legal requirements are such that could not be fulfilled by U.S. products or other products uh, led to the fact that, that local projects or commercial products had a chance to, to come up and grow, but I, I suspect that's even more so in Japan. But nonetheless, you'd mentioned the concept of meetups, you even have your own one. And for the other big around-the-world open-source projects, they also have meetups. You do have WordPress meetups, surely, right?
2: Uh, yes. Uh, so one, one of the uh, probably many people knows about open-source project, and then one of the successful ones is the WordPress. It's uh, no question, the WordPress is very popular in Japan. I uh, helped host a couple work camp Nagoya version of the work camp mm -hmm. for s six times Good. and over a couple hundred attendees like come in every year and I've spoken to couple work camp in Japan like Tokyo or Osaka as well and yeah it's it's uh it's great that uh, even like many People from different aspects, different businesses, from freelancer to agency to corporation, come together and build uh, uh, one great product. Where I ended up meeting my wife. So uh, oh. <laughs> it's a uh, yeah, it's uh, it's a uh, open source culture. It's a uh, really great in Japan as well.
1: Oh, okay, lovely. Yeah, yeah, I mean. So <laughs> open source can do many good things. Wow. And I have my own little story about uh, open source in Maudic because as you know, I'm I'm a Type 3 CMS guy and uh, the worldwide Type 3 community loves to do their yearly snowboard tour. And I talked about that in a podcast before. And only really late, we found out that the Japanese Type 3 community is doing their own snowboard tour events b without really <laughs> uh, letting anybody else know. So that's really a hidden community from our perspective. And um, it's a little bit similar with the Modic community. It's we, we don't really know what's going on. We see it's pretty active, but how does it really work? Can you give us a little bit insight there? Who is the community? Uh, how and where do they interconnect? How do they share, et cetera?
2: Okay, uh, so a uh, Maltic community in Japan and also uh, open source community in Japan in general, for me, uh, it's quite similar to how they start. First of all, we hear about the project. These projects are awesome, you know, uh, great feature. And Maltic especially, it was the first kind of op marketing automation that we are waiting for. So uh, many... Um, people g started to get interested in and then start forming the small group and we started FaceMatic Japan community uh, in a Facebook group.
1: we're we talking 2015
2: or? Yeah, it was uh, 2016. Okay. Uh, first Malatic meetup Tokyo was uh, February of 2016 and... I saw that happening, so I launched my first Matic Meetup Nagoya, uh, I think March or April of 2016 in Nagoya. Mm -hmm. So people around me are really interested in the open source. So if there's new, attractive product, uh, people come and check it out. So that's how Japanese people get together and start forming the group good and
1: um, yeah we all we all know mordic is pretty much experiencing like like a revival now uh, so after the acquisition in 2019 and and all the, the slowdown that was ahead of that the global community at least is rebooting is is growing exponentially the, the product is back on track and, and is promising a lot of new features after 3.0 is being released um, but Is there anything special that the Mautic community or Mautic in general could do to be more attractive for the Japanese market? Is there anything specific to it?
2: Uh, yeah, so um, one thing I can kind of mention is that uh, maybe not the Mautic community, but maybe Mautic community can help. But so Mautic used to have a free hosting services uh, to thousand contact for free or something, yeah. that really helps attract the many Japanese users to uh, people who hasn't even touched what the marketing automation is. Mm -hmm. Because some business owner uh, who don't have any knowledge of the server could try out. Because many, many proprietary other marketing automation you do Maybe, maybe there are free trial services, but after that you do have to commit like couple hundred bucks per month uh, service fee. So uh, that help attract the um, many beginning multi-user. So uh, I'm not really expecting to have the same kind of free services. Uh, of course, I understand the business side of it, but I want something that Uh, similar to that attract to the um, uh, small business owners uh, or like businesses to, to get.
1: Katz, I'm, I'm hearing that a lot. So so let, let me ask a little bit deeper here. The typical answer to that is for trial, you have the sandbox and can play around with that. But I, when I get you right, it's like people would love to have a free tier entry level uh sas version that can be used for production for very small sites and then when they grow bigger they either pay money to somebody or switch somewhere else or or uh do their own hosting whatever they like like they do with wordpress so is, is that right do people want to use a free service for production or is it more about the easy effortless trying out and, and getting started
2: Yeah, so um, maybe I might have to go to the sidetrack a bit, but um, the reason why I thought that the free services is important is because many small Japanese businesses haven't been able to utilize the mar marketing automation. That's actually more the fundamental problem of the Japanese market itself so uh, uh, it's kind of hard to say but if business owner thinks that it sometime marketing automation and implementing the campaign and implement the customer journey map into the uh, marketing uh, strategy cannot really satisfy with one month trial period to understand the business need. So uh, of course that is maybe different question but uh, to answer, but that's of course, maybe some business owner understand the uh, potential of marketing automation during the sandbox period or trial like stuff. But I believe there's more That we need to educate small businesses in Japan.
1: Yeah, that's uh, good stuff, and and it's it's tricky as you say because it, it's not inexpensive to to provide that sort of thing, and it's also a uh, joint effort between let's say the marketing team of Mordic and maybe hosting or SaaS providers. But I'm sure we can come up with something like like other communities do as well. I think it's really, really valuable uh, to make the product accessible and it's really valuable for lead generation for those hosting providers and, and visibility and everything. Okie doke. Now, when we look at the community though, uh, there is an existing community. You told us about, about them. Um, is there anything we could do to get them closer together and, and also to get them closer to the rest of the world, like, like the global community.
2: Yes. That's always the, um, questions and always kind of sometimes a hard question to answer because there's, uh, one gap between English and non-English uh, community, which is the language barrier. Mm -hmm. So before. Maltic community had a Japanese website called jp.maltic.org. It was a WordPress uh, site mm -hmm. that I and my partner, Hishi, translated uh, original Maltic document, I mean, WordPress site, to the Japanese. And we used to moderate the Japanese forum under that domain. Yeah. So... Hopefully, in some way, we could rebump those uh, multilingual support and Japanese uh, support so that Japanese people started to feel less uh boundary because many Japanese users uh, just don't want to use the services which are not translated into the language, even though Maltic has language um, files that support the Japanese, but the marketing website uh, won't be one, the Japanese languages and Japanese support.
1: Okay, that's important and it should be, if there's something existing already, that that should be a priority to get that back up to speed, if it, if it is old and outdated and then maybe vacated. Uh, we should absolutely take care of that. Okay. Um, yeah, I, I'll take that with me. And um, I'm looking at it as we speak. There's even a forum, but it doesn't look very up to date. And we also, on the other hand, on the general forums like forum.mordic.org, there is a MORTEC in Japan category, which is not used. I'm not even sure it can be used in Japanese letters. Uh, and then there is this Facebook group. So so I think we should, should also uh, figure out where Japanese discussions should take place and that should help the community, that should help the product. Um, and yeah, once the community gets stronger, I, I think we will automatically see more contribution and more communication from Japanese developers and other contributors to the global community, wouldn't you think so?
2: Yes, absolutely. So, uh, you know, we, we hope that, uh, you know, no question, I love open source uh, product and project. Uh, I grew grow up in open source. I, you know, I, as I said earlier, I marry to my wife through open source project. So, uh, and I don't see any reason that marketing automation open source project fail. Uh, so uh, then Japanese people are really um, looking forward to the future of the Mautic.
1: Yeah, yeah. And I, I saw that there was some contribution uh, a while ago to, to GitHub and, and other places in the forums, um, or Slack rather, and it, Seized, um probably to to the general slowdown and like like everywhere we need to reach out and get, get to to people uh f from the early days but also find new people and make them understand that that we are now in a much better world so all the frustration that people had with, with the 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 ink maybe and then the shutdown of of the free tier And and uh, you're also talking about about the the leadership things etc. That's understandable, but but um, it, it is the past really. And uh, the the big issue or the big challenge that we have is really to not only make the new world even better, but also to to spread the world, uh, to spread the word. Talking about spreading, I mean, we have to mention we we are recording this in the middle of, of or at the early days of the Corona pandemic. Um, You're sitting at home recording this, right? Yes. Uh, we, we all don't know where it's going. It's going to be over eventually. Uh, the, the, the one question I have, because we have the same discussion, is is there a stronger move to virtual conferences these days? I mean, not, uh, not only to doing a webinar, but to doing a whole conference online. Is that a thing that you see?
2: Yes, uh so of course because uh we just had to cancel one of our you know, our former Maltic Nagoya meetup last night oh <laughs> due to God. this uh, coronavirus one of uh, the venue, the co working office they, they wanted to close early to let a uh, worker home. So we had to cancel the last night uh meetup. But um yeah, so because of that and also uh, in addition, uh, all the public school got canceled. So, uh, kids are staying at home. So there's a huge movement right now as we speak that many online education, uh, education services start providing the free trial services or extended their free trial or even made, uh, paid Uh, area available to those kids yeah so uh, then uh, many events uh has been cancelled, so many speakers started to turn their prepared uh keynote to the uh the online uh youtube lives or zoom conferences or those um you know we started to utilize that in in japan as well and all, but but you know I think it's good to meet in person and it's good to drink beer together after the meetup. Oh, so couldn't uh, <laughs> hopefully uh, hopefully, this uh, coronavirus stuff is going to be over and that we can drink, come back and drink again together.
1: That's for sure. <laughs> well, we, it couldn't <laughs> get it any better than that. We should stop the interview right here. But uh, I have one more question for you, and that is um, what sort of technical improvement, maybe what integration or so, what do you love to see that would help you in, in Japan from, from the MODX side?
2: Yes, so uh, one of the, uh, you know, attraction to the user, whether it's open source or proprietary software, it's a, it's a feature. And then also, we, I feel that it's important for me to tell the community what's important in the, uh, our market. You know, so for example, marketing automation and uh, marketing itself, in general, online marketing is the, for example, the text uh, messaging services, like, you know, I love to see, like implementation of the Japanese Korean text messaging service, such as line, or uh, maybe for if you want to uh, attract to the Chinese market, like help. Uh, the integration of the weibo chat services yeah those are probably um uh, important feature that uh an integration that maybe I like to see
1: okay um yeah so I, i guess i find that really interesting The the only thing is that from for a let's say a european or a u.s engineer it's pretty far away and Maybe we could do some collaboration, and uh, maybe your uh, engineers could answer some questions at, at least. For, for if somebody over here takes the work and then does a line integration, uh, so it's always good good to have a, a local liaison at least. Uh, cool. Yes. Very good. It's. it's uh, I want to mention one more add on and that is that you recommended me to talk to to aquia as well because they have a strong presence in in japan which is more targeted obviously to the enterprise market and uh, you you also co run the the or oh. a colleague of yours co runs the tokyo meetup right
2: yes uh we we they just rebooted the top meet, meetup tokyo last month yeah
1: seems to be really successful and uh i i think that's a really good idea and I'll, i'll reach out to them and so we we'll have a follow-up interview on the on the japanese market but for today uh that was a lot of fascinating insights and uh, i mean people over here and certainly in other parts of the world as well we don't know much about japan so so thank you very much for that um everybody else keep in mind that the japan is a Huge market for one thing. It's way way bigger than the German market, for instance. It it is a culture of its own. I hope I have the chance to travel there one one day. Uh, but but it it's a really important for Motic too, and so we'll do what we can to support you guys in in Nagoya and where else in the country. Good. Thank you very much. Where can people find you online?
2: Uh, so I'm on @cats515 on Twitter. Mm -hmm. And I, I own the domain catsweno com and y you have my blog there.
1: Okay, good. I put that in the show notes. And um, yeah, I hope we'll, we'll hear a lot from Japan and vice versa going forward. Thank you once again for your time today. And uh, well, good night, I have to say, right? <laughs>
2: <laughs> yes. Thank you for having me. Thank you very much.
1: Thanks, Kats. Take care. Bye-bye.
2: You too. Bye.
1: Ja,
0: super. Äh, Interviews sind echt super toll, super spannend. Äh, aus Japan auch mal was zu erfahren. Weißt du eigentlich, ob es irgendwelche Verbesserungen für die japanische Seite, also die Mautic-offizielle Seite Japan geben soll?
1: Ja, die jpmautic.org ähm, ist tatsächlich sehr im, im Hintertreffen im Vergleich zu der normalen Mautic.org. Ähm, der Relaunch der besagten Mautic.org steht ja vor der Tür. Die, der wird erstmal in Englisch sein aber dann halt sehr schnell auf äh, Mehrsprachigkeit umgestellt werden und dann wird es halt nicht mehr so wie jetzt eine, eine separate Japan oder was weiß ich, Thailand oder Brasilien Seite oder so geben, ja. die halt immer diese Tendenz haben zu veralten ähm, und, und irgendwie auch ins Hintertreffen zu geraten, sondern dann ist das halt ein Page-Tree und äh, die große Herausforderung ist natürlich das einmal initial zu übersetzen und dann aber auch zu pflegen, das es hängt auch ein bisschen an den Teams, die das übernehmen, diese Pflege. Ja, klar. Ähm, so, also wenn du zum Beispiel interessiert bist, die deutsche Sprachvariante mit zu verantworten, dann ähm, herzlich gerne. Der Kontakt ist dann immer das Marketingteam team zu so Deutschland auch gerne ich direkt, <lacht> wer möchte. Ähm, und wie gesagt, Eng Englisch first, aber ähm, die Mehrsprachigkeit ist ein großes Feature und dann können diese alten Seiten auch endlich weg. Ja. Ähm, ja. Dieser Mautic Org Relaunch, ich glaube, über den, den haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen, Thomas, oder? Nicht so richtig, nee. Ja, okay. Also, dann ist das jetzt ein kleiner, ein kleiner Blick in die Zukunft, in die gar nicht allzu ferne Zukunft. Wir sprechen da über ganz wenige Monate. Mhm. Um, aber mehr wollen wir da noch nicht verraten. Werden wir aber. Ja, ich denke auch. In einer der nächsten Folgen, oder? Ja, 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 ja. natürlich. Gut, ja, was gibt es noch? Ganz offensichtlich der Sprint in Belgien steht vor der Tür. Letztes Mal haben wir ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Die Buchung läuft und äh, wir freuen uns total drauf. Wir haben auch ein schönes Hotel und, und einen ganz guten Deal. Wenn ihr also im gleichen Hotel sein wollt, dann schaut bitte in den Blogpost, den es dazu gibt. Da ist der Link auch zur Hotelbuchung. Und außerdem gibt es auch ein Eventbrite, also eine, eine Eventanmeldung zu diesem Sprint, damit wir wissen, wer kommt. Die kostet den fantastischen Preis 0 Euro. Wahnsinn. Aber wir freuen uns trotzdem natürlich vorher zu wissen, wer kommt. Also schaut euch den Blogpost nochmal an. Die Teams äh, bereiten sich schon vor, damit sie halt eine ne ordentliche Agenda haben und, und organisiert sind, um da ein bisschen was zu rocken. Und vor allem auch, um die Leute mit einzubeziehen, die remote äh, mitmachen wollen. Ja. Das ist ja immer eine etwas größere Herausforderung. Das hängt dann vor allem an den Häppchen, die man da vorbereiten kann, aber auch an der Kommunikation. Ich hoffe, das läuft richtig gut diesmal. Ähm, aber Remote ist tatsächlich echt so hm, nur die Notlösung. Also wer in Personen dabei sein kann, der sollte es unbedingt tun. Das ist halt also zehnmal besser. Man kann besser zusammenarbeiten, man kann auch viel mehr Spaß zusammen haben und so. Also komm gerne nach Gent zu uns zum Sprint. Ja. ja, man kommt natürlich nicht drum rum, kurz einmal über den blöden Virus zu sprechen. Ähm, da sind wir natürlich nicht so wirklich betroffen als Kleinveranstaltung. Ähm, wir sind ja ein paar Hände voll Leute da und wir werden auch dafür sorgen, dass wir nicht irgendwie mit größeren Gruppen zusammenkommen. Mhm. Äh, also ich denke mal, das sollte gar kein Thema sein. Also Komm, komm gerne hin. Ähm, der Sprint ist tatsächlich wirklich für jeden gemeint, nicht für Leute, nicht nur für Leute, die total Ahnung von Mautic haben oder die schon lange in irgendwelchen Teams drin sind oder die überhaupt in irgendwelchen Teams drin sind. Genau. Sondern für jeden, auch für totale Einsteiger ist immer was dabei. Es gibt viel zu lernen. Man kommt wirklich als äh, viel tiefer in Mautic drin, wieder zurück nach Hause und hat bestimmt auch eine Menge Spaß dabei. Ganz sicher. Genau. Ja, ähm, ja dazu bestimmt in zwei Wochen wieder und überhaupt ähm, die gesamte Mautik-Welt dreht sich weiter. In zwei Wochen berichten wir wieder davon. Bis dahin ähm, würde ich mich freuen, wenn sich jeder jetzt sofort hinsetzt und eine E-Mail oder irgendeine Social Post oder irgendwas schreibt an irgendwen, der vielleicht auch diesen Mautik hast. Äh, toll finden könnte ja genau also, empfiehlt uns weiter
0: genau empfiehlt uns weiter verbreitet die gute Botschaft ja genau jetzt
1: los auch jetzt. <lacht> so <lacht> ja genau gut soll reichen Thomas hast du noch irgendwelche letzten Worte nee habe nee. ich nicht na dann bis bald tschüss. bis dann tschüss tschüss